0: É necessário 10 mil horas para subir o Monte Everest. E por que eu gosto dessa analogia com o Monte Everest? Porque desde que o primeiro homem subiu o Monte Everest em 1934, 72 mil pessoas tentaram subir o um Monte. Só houveram 1.300 subidas, 1.300 climbs, feito por 400 pessoas. Né? Ou seja, quem sobe uma vez, sobe duas, sobe três. É, então experiência é um fator determinante para o sucesso.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
2: Edson Rigonati é um dos sócios da Astela Investimentos, uma venture capital brasileira que faz bastante barulho por aqui. Ele é o nosso boss de hoje. Edson, você pode tentar arriscar um pouquinho e dizer para gente o que que faz um venture capital? Pergunta
0: difícil essa. É. Eu, faz muito tempo que eu tento ajudar meus filhos a entenderem o que o pai faz. Eles sofrem né, nos, nos, nos trabalhinhos de escola para explicar o que o pai faz. Cara, assim, basicamente um, um fundo de venture capital é, um, é uma instituição que investe em, em empresas nos seus estágios iniciais, né? aqueles estágios onde tudo é muito incerto. O produto é incerto, o mercado é incerto, o canal de distribuição é incerto. É, e acho que a premissa básica por trás do venture capital é além de colocar dinheiro na empresa. É ajudar o um empreendedor a endereçar os desafios dessa jornada, que são inúmeros, né? E vocês dois sabem muito bem desses percalços. Cada Venture Capital acaba se especializando
2: de um, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, no, em relação ao tamanho e momento das empresas. No caso da Estela, o que é esse momento inicial das empresas? É quando alguém traz um PPT para te mostrar? Ou não, olha só, eu já estou operacionalizando, tenho um produto, já realizei minha primeira venda? Ou não, Pera lá, olha, já estou grandinho, tenho aqui 10 colaboradores e um monte de dor de cabeça. Qual que é o momento que você costuma procurar? Que tipo de empreendedor, empresa você está procurando?
0: A gente gosta de comparar a jornada do empreendedor à jornada de um, de um atleta que quer subir o Monte Everest. É, para você subir o Monte Everest, você tem que passar por seis etapas. Você tem que chegar no aeroporto, né? na Índia ou na China. Aí você tem que chegar no Base Camp, P1, P2, P3, Summit. Isso para a gente é equivalente a Anjo, CID, Série A, B, C, D. É, é Mais ou menos o tempo que leva para você virar um tal de um unicórnio. Né? Dentro dessa analogia, a Estela está no Base Camp. A gente é um CID, a gente se considera um CID americano. O que é um seed americano? A gente investe em torno de 4 a 6 milhões de reais, de 1 a 2 milhões de dólares, quando o empreendedor já conseguiu o tal do Product Market Fit. Né? Então, o produto existe, é, tem gente usando o produto, tem gente que gosta do produto, ele já descobriu um canal de distribuição, né? então, assim, ele já sabe se ele vende pela internet, se ele vende pelo telefone, se ele vai fazer uma visita para vender, ou se ele tem um distribuidor, um canal de venda. É, e a gente entra com o um propósito de levar ele para o para a próxima etapa, para o P1, para a Série A, o que leva ao redor de 18, 24 meses.
1: Aqui, Edson, já passaram até alguns, algumas empresas que foram investidas por você. O Resultados Digitais é um desses casos. Foi, foi bem legal também o podcast. Você consegue mostrar para a gente um pouquinho o que a Stella já fez aqui no Brasil? Quem que são os caras que você investiu? E que tipo de, de nicho que vocês gostam de investir?
0: Claro. Bom, acho que a gente começou a investir em 2010, é, foi quando a gente começou, eu, a Laura e o Martino. A gente começou com capital próprio. Então a gente Caramba. bootstrapped né, como, como investidor. primeiro investimento que a gente fez, na verdade, foram dois ao mesmo tempo. Portal Educação e Naveg, que foram dois sucessos que a gente hum. teve em 2010. A gente começou com uma tese do digital. Né, a gente sabia que o, o, o digital ia mudar o mundo, que tudo ia mudar. É, a gente não sabia em 2010 o que, que era Anjo, o que, que era CID, o que, que era a Série A. É, mas a gente sabia que o digital era legal. <risos> então, assim, tudo que tinha digital e rebolava, a gente
2: já <risos> Porque na, na época era... Vocês até consideravam o não digital. Poderia aparecer, se tivesse... Não.
0: na época a gente já sabia que a gente queria pode. fazer ah, coisas tá. digitais. Por quê? Porque a gente sempre soube que o digital ele traz três... Tem três coisas que o digital pode fazer. É, e vocês dois conhecem maravilhosamente bem. Né? A primeira delas é... Me permite conquistar um cliente mais barato do que quem está no mundo offline. Né? Então, quando eu tenho algum tipo de conversa digital, meu custo de aquisição é menor. Então, assim, é, essa é uma tática de ataque que o digital permite. A segunda é o digital permite eu ter uma relação de mais longo prazo com o meu consumidor. É, eu gosto muito do exemplo da Fender. Né? A Gibson faliu, Verdade, a cara. Fender está bombando. O que a Fender fez alguns anos atrás? Ela descobriu que quem comprava guitarra, se não aprendia a tocar guitarra, nunca mais comprava guitarra. O que, que ela fez? Ela deu um curso... Subscription, né? Subscription digital, de graça, incluído com a guitarra. O cara aprende a tocar, o que, que ele faz? É, é. Compra. pra guitarra. A
1: Fender Play, né? o é pro, produto deles, né? muito bom.
0: Então, assim, o digital permite isso. Relações existentes a potência infinita. Essa é a segunda. A terceira coisa que a gente sabia que o digital fazia é... O digital, ele quebrava cadeias produtivas. Né? Então... No mundo antigamente, onde para montar uma, uma rede de hotéis eu precisava investir bilhões em prédios, é, precisava, queria ter uma frota de táxi, precisava investir bilhões em carros, é, o digital já estava começando a quebrar isso. Né? Você permitiu usar uma infraestrutura, uma cadeia produtiva existente e entrar em mercados que antes eram proibitivos. Então, assim, A gente já sabia disso em 2010, então por isso que a gente falava assim, tem que ser digital. Só que a gente aprendeu pra caramba, né? Então, de 2010 a 2013, a gente fez 11 investimentos. Desses 11 investimentos que a gente fez com dinheiro próprio, a gente começou com 5 milhões de reais. Quatro coisas deram muito certo, quer dizer, deram certo, e sete deram totalmente erradas. Caramba! É... O que
2: parece, me parece bom, certo?
0: Pelas estatísticas globais de venture capital, é muito bom São muito bons. Nem todas as empresas fecharam. Algumas empresas a gente devolveu a participação para os empreendedores. Outras a gente fechou junto com os empreendedores. É... Mas a sorte que a gente teve foi que a Ciatec foi vendida para ah, o UOL. O Portal Educação também foi vendido para o UOL. É verdade. É... Aí depois a Dívio comprou a Dualtech. O Buscapé comprou a Naveg. A gente dobrou o nosso dinheiro, né? Mais do que dobrou o nosso dinheiro. A gente conseguiu um, um retorno ao, em 5 anos de 31% ao ano. Caramba. Que para padrões globais é bem legal. Caramba, bastante. Né? É. Pouco dinheiro, mas bom retorno. Então a gente provou o nosso MVP, a gente provou que dá dinheiro investir em startup no Brasil. Montamos um segundo fundo em 2014, de 15 milhões de reais. Dinheiro nosso e dos empreendedores que venderam as empresas. Que <risos> legal. Né? Do Sato, do Nantes, de toda a galera que estava ali com a gente. Investimos em sete empresas. A gente achou que a gente já tinha aprendido, é, só que a gente errou mais no segundo fundo do que a gente <risos> errou no primeiro. É, então, de sete, a gente só acertou duas. A diferença é que a magnitude do acerto foi muito maior. Não porque resultados digitais e home são muito melhores do que era Ciatec e, e Portal Educação, mas porque eles já estão num momento de mercado onde o empreendedor não vende na primeira oportunidade estratégica. Ele sabe que tem o capital da série A, ele sabe que tem o capital da série B e ele tem a paciência como empreendedor de falar, bom, tá bom, em vez de botar 50, 100 milhões de reais no bolso, vou aqui tentar fazer um negócio de bi. É... com essa
1: escalada né, que você falou da Everest. Exatamente.
0: Né? Tem esse desejo de subir o cume.
1: Esse desejo de subir, congelar e morrer lá pertinho do cume. <risos> <risos> Cara, a gente já falou disso várias vezes em alguns almoços. né?
0: Eu acho assim, que venture capital é, é muito nefasto. Porque o Venture Capital ele faz para o empreendedor o que a agência de modelo faz pela mulher. Né? Ele cria uma beleza, um padrão de beleza que não existe. E subjuga o empreendedor a coisas, às vezes, que não deveriam acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é uma indústria que permite dinheiro em gente que, de outra maneira, não conseguiria trazer o produto ao mercado, a inovação ao mercado. É, então, assim eu, eu acho que tem um lado nefasto para o empreendedor, porque coloca o empreendedor numa pressão na balança todo dia. Você né? tem que estar tá crescendo todo dia, crescendo todo dia, crescendo todo dia. É... Mas em compensação você consegue criar coisas mais rápidas. Então, assim, por exemplo, o Walmart demorou 27 anos para faturar um milhão de dólares por ano. 27 anos para Product Market Fit. <risos> é. Né? É... Depois do Product Market Fit em 1969, bombou de crescer e é o que é hoje. Hoje a gente consegue chegar no Product Market Fit em um, dois anos. E, e tem o tal do triple-triple-double-double-double double, double, né? que é como é que eu saio de um milhão de dólares ano e cheguei em 100 milhões de dólares ano de faturamento em 5 anos assim o padrão de beleza global hoje de crescimento é esse é, e aí o empreendedor ele tem que escolher né quero desfilar assim quero ser magrinho né? ou tudo bem eu ser uma empresa que cresce 20, 30, 40% ao ano é, o que é melhor né? para o meu sonho como empreendedor porque lembrando também que o Venture Capital traz um, uma outra questão que é sócio. né? Um sócio que às vezes não necessariamente está 100% alinhado com vocês. Né? E acho que vocês dois já já passaram bastante por esse tipo de discussão. E, e, e daí acho que essa dificuldade do alinhamento. né? Como é que eu trago o dinheiro, mas ao mesmo tempo eu esteja alinhado para eu como empreendedor não perder o controle né? e fazer a jornada do jeito que eu quero, não do jeito que o outro quer.
1: Mudou bastante, né, Edson, de 2010 para hoje. né? Mas qual a principal mudança, assim, além da maturidade do empreendedor, do investidor, quando você começou a investir lá e hoje, o que, que você compara e fala, putz, estamos nesse estágio aqui?
0: Eu acho que talvez a mudança mais radical que quem... O mercado já vinha se ajustando, mas quem realmente ajudou a mudar foi a Canary, é, foram os termos e condições de anjo. né? Porque hum, até um bom. tempo atrás a galera botava 100, 200, 300 mil reais e ficava com 30, 40% é. de equity. É. E aí agora tem a Canary que meio que padroniza essa coisa como no mercado americano, que é um milhão, um milhão e meio de reais por 10, 20% da empresa. É, aí eu acho que né, traz a gente para um padrão de mercado legal para o empreendedor que deixa oxigênio para a subida inteira, né, para as diversas rodadas. Então acho que isso é, é muito significativo. A outra coisa é que a gente tem uma cadeia produtiva, pode não ser igual São Francisco, pode não ser igual Nova York, mas é melhor do que Paris. É melhor do que Sydney na Austrália. Né? São Paulo já é o 12 segundo ecossistema de startups no mundo. Olha só. Sendo que as cinco primeiras são cidades americanas. É. Eu acho que a vida do empreendedor hoje é bem mais legal do que quando vocês dois começaram. <risos> hoje, tem,
1: hoje tem acesso mesmo. né? Você é. tem acesso né? para cases bons. Não vai faltar o, o deal. Né? Não é, vai é, faltar. É. Né? Não. Edson, tem
2: esse, não sei se mito, mas a gente sempre fala, eu gosto de falar que os investidores procuram mais bons empreendedores e boas empreendedoras do que a empresa e o mercado em si. Claro, né? Uma relação de, de prioridade. Então, o que, que você enxerga de, de, de soft skill ou de característica que esses empreendedores que você investe têm, que te chama muita atenção e que é bastante
0: importante para as tela investimentos? Dá uma olhada nesse, nessa empresa. Bom, vamos lá. Vamos contar o que, que a gente sabe do ponto de vista científico. Tá? Quando a gente olha... A gente tem muitos dados hoje em dia, né? de, 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 do mercado americano principalmente, chinês e alguma coisa já de Brasil. Um, a gente sabe que na média, a idade dos empreendedores no ano de fundação, os empreendedores de sucesso no ano de fundação, é 38 anos de idade. Tira Bill Gates, tira Mark Zuckerberg, que são cisnes negros, e eu já vou falar um pouquinho desses cisnes negros, é necessário 10 mil horas para subir o Monte Everest. E por que, que eu gosto dessa analogia com o Monte Everest? Porque desde que o primeiro homem subiu o Monte Everest em 1934, 72 mil pessoas tentaram subir um monte. Só houveram 1.300 subidas, 1.300 climbs, feitos por 400 pessoas. Né? Ou seja, quem sobe uma vez, sobe duas, sobe três. É, então, experiência é um fator determinante para o sucesso. Experiência do quê? Ou do mercado, ou eu conheço a dor muito bem e aí eu consigo programar aquela dor, ou eu conheço muito bem da solução. Sou programador, como o caso do Mark Zuckerberg e do Bill Gates, desde os 9, desde os 10 anos de idade. Quem estudava em Harvard já não aguentava mais ouvir tal daquele aplicativo, porque o Mark Zuckerberg fez vários aplicativos em Harvard antes de fazer o Facebook, Sim. né? É... Então assim, você precisa ter rodagem de alguma coisa, 10 mil horas de alguma coisa. Então assim, acho que esse é o número um. Número dois, a gente sabe que na média os empreendedores que dão certo tem mais dois co-founders, time de três.
1: É o hustler, o hipster e o hacker. É
0: isso aí. É. <risos> Solo founder dá certo quando é muito velho é, e mais de três, quatro founders começa a dar muita briga. É né? raro. É tudo isso de novo não é determinístico, né? São grandes medianas. Terceira coisa importante, esses caras todos têm uma forma de ataque que o incumbent não sabe brigar, né? Então, é um mongol atirando jakin flash em cima do cavalo que o romano não tem ideia da onde vem a flechada. Né? <risos> uma baita analogia, né, cara? Então, assim, essas são as três coisas que a gente busca. E acho legal você falar disso porque é determinante no investimento. Né? Assim, não, não adianta nada você ter um bom mercado se você não tem alguém para executar, é, para construir um bom produto, para construir um bom canal de distribuição. É, então, é, essas são as três coisas determinantes que a gente olha. Experiência, time e algum segredo, né, é, de preferência no canal de distribuição. O cara sabe vender de um jeito que ninguém mais sabe.
1: Interessante isso. E isso, inclusive, por uma visão de investidor anjo... É uma coisa que você acha que o investidor a também tem que olhar. Né? Acho que agora está mais maduro, mas tem que olhar também. Essas 10 mil horas. Eu sei bastante da analogia ah, tá das 10 mil horas. Né? É isso aí.
0: Porque no final das contas, é uma conta de, de velocidade, de ideação e execução. Né? O, o, o Steve Blank ele diz que são necessárias mais ou menos 6 mil hipóteses para você chegar no Product Market Fit. 6 mil? 6 mil. <risos> né? Você precisa de mais ou menos uns 600 decisões. né? E cada decisão você tem mais ou menos umas 10 alternativas para conseguir construir um produto e um canal de venda. Então, quanto mais eu conheço do, do, do problema e quanto mais eu conheço da solução, mais curto é a minha trajetória nessas 6 mil hipóteses e mais rápido. E essa é a grande diferença do mercado brasileiro e do mercado americano hoje. Lá, eles demoram 18, 15 meses, 300 mil dólares para chegar em Product Market Fit. Aqui, a galera tem demorado 3 anos precisando de 3, 3 milhões e meio de reais. Por quê? Primeira vez que eu estou empreendendo, primeira vez que eu faço tecnologia, primeira vez que o time está junto. Uhum. É, o que eu acho mais legal desse momento que a gente está vivendo é quando a gente ia para Israel e perguntava ah, quando que o mercado de Israel mudou, né? qual que foi o tipping point? E que os caras falavam é, o tipping point foi quando a gente começou a receber mais empreendedor de segunda viagem do que de primeira viagem. É verdade. E é o que a gente está acontecendo é. esse ano no Brasil. 2018 foi o primeiro ano que para a os Marketing Qualified Leads, que são aqueles empreendedores que a gente queria namorar, tinha mais marinheiro de segunda viagem do que de primeira viagem. Olha só, é interessante. Você deve receber bastante é, e-mails, né? Oh, investe em
1: mim, investe na minha startup, né? Mas a gente queria saber, assim, qual que é o, o fator assim, decisivo e que vocês olham, que é um ponto negativo que você olha e fala: putz, aqui tem um sinal que não dá para investir. É um é. sinal claro. Você consegue enxergar isso? É, por,
2: porque eu acho que é até mais fácil do que... Olha, quando que você investe aí tem é. mil. É. É, mas quando você fala, olha, esse aqui é um não por causa
0: disso, disso. Bom, a gente recebe 65 a 70... A gente cadastra, desculpa. 65 a 70 novas startups por mês. Nossa. É, vem através das redes sociais, por e-mail, Face, LinkedIn, Insta. É, muita gente nos apresenta, né? então vocês apresentam os amigos pra gente, Sim. os empreendedores, é, a gente vai em muito evento, é, então, assim, tem vários canais de originação. De tudo aquilo que a gente cadastra, 80% ainda não tá na hora da gente dar um próximo passo. E por que, que eu falo ainda não tá na hora? Porque pra gente nunca é uma questão de que aquele, aquele cara não dá. Né? É, talvez o cara está começando a jornada hoje, ainda não está na hora da gente olhar. Mas daqui dois anos pode ser que sim, daqui três anos pode ser que sim. Né? Então, aeroporto ainda,
1: né? Ele está embarcando para é. o Nepal ainda. Né? Então a
0: gente faz questão de tentar falar com todo mundo e a gente faz tentão de, de, de dar alguma orientação para todo mundo. O que, que a gente faz quando a gente recebe alguma coisa? A gente vai no LinkedIn. A história dessa pessoa é legal? A história dessa pessoa tem a ver com aquilo que ela está querendo fazer? Se o cara tem, estudou numa escola legal, teve uma história profissional legal ou empreendeu em coisas legais, é, o papo vai ser legal. E aí a gente bate um papo. E aí a segunda coisa que a gente olha é a qualidade do pitch, qualidade do site, qualidade do app, né? ou seja, tem carinho, tem cuidado, tem conhecimento. É, então assim, essas são as duas coisas que para a gente indicam se está na hora daquele empreendedor fazer aquela jornada.
1: E o red flag é o quê? Por exemplo, esse aqui não dá nem para olhar. Mesmo que seja um business bom para caramba.
0: Ah, falta de educação. É... O cara não querer aprender, querer te vender. Né? É... <risos> é... É, é Arrogância um é bem comum, né?
2: Arrogância também,
0: às vezes? Arrogância. É... Tem diferentes tipos de arrogância, é claro, né? É. Mas assim, aquela arrogância chata, o cara exige encontrar... É... Acho que as pessoas têm que entender que venture capital é uma venda consultiva. né? É. Então, você tem que construir relacionamento. É, não, não, não é pegar crédito no banco, né? que você preencheu uma ficha e tem ou não tem crédito. Uhum. Eu tenho que gostar, aí eu tenho que convencer os meus sócios a gostar, para daí a gente fazer o investimento. É, é bem complexo. É.
2: Eu acho que a gente está passando por um momento interessante de venture capital no Brasil, porque parece que finalmente está ocorrendo exits e até IPOs de startups que, por acaso, nasceram há 10 anos atrás, né? na época é. que vocês fizeram os primeiros investimentos. Então, isso tem acontecido? Tem havido saídas para esses investimentos? Ou tem muita coisa que, mesmo boa, vocês estão segurando há 10 anos porque não aparece uma oportunidade de saída? Como que está esse...
0: Quão aquecido é isso hoje em dia? O mercado brasileiro sempre foi muito aquecido no mid-market. Eu tenho um post no, no, no Medium e no Cora, que a gente mantém lá um log de todas as transações de tecnologia nos últimos 15 anos. E as pessoas sempre ficam de queixo caído quando vem a quantidade de transação de empresas de tecnologia no Brasil. Então, assim, transações de 30, 50, 100, 200 milhões de reais no Brasil são, são corriqueiras. Eu, eu já li esse post, eu acho fera mesmo. É, o que está começando a surgir é a oportunidade de saídas de bilhão. Né? Então, a Didi comprando a 99, o IPO do PagSeguro e da, da Stone. É, a gente fez um evento o ano passado junto com todos os fundos. Né? A gente, a Kasek, Monax, Redpoint. É, junto com o Morgan Stanley e Axel, um evento na Nasdaq. A Nasdaq segue 40 startups brasileiras para um potencial IPO em 2020 2021. Olha só. Então, é interessante assim, isso. hein? Super. Sempre teve saída de M&A no Brasil. O problema que a gente tinha é nenhum dos empreendedores que eu investi e venderam a empresa aceitou o convite da Exame para ser capo. Porque a gente tem medo de segurança e a gente tem medo dos primos. É verdade. É verdade. Ninguém gosta de falar no Brasil que é rico. É né? feio a gente falar no Brasil que ser é bem sucedido. O americano bate no peito. né? É... Então, assim, a gente tem mais uma questão com sucesso do que com fracasso que eu acho que está aos poucos mudando. Então, a gente continua tendo M&A como base. A gente tem cada vez mais saídas intermediárias entre as fases. Então, o anjo geralmente sai na série B, o CID geralmente sai na série C. Né? Então, assim, essas rodadas de 20, 60, 100 de dólar, traz muita liquidez para o mercado. E já tem, a gente já tem uma safra de anjos que ganharam muito dinheiro. Verdade. Né? É, é. Então, o, a galera do One VC, os meninos do Iporanga, é, aquela galera que foi anjo do quinto andar, do Jim é, assim todo mundo já tem uma safra de gente que ganhou dinheiro como anjo. Então, a gente tem essa liquidez intermediária e tem o sonho do IPO.
1: É, e é legal você falasse tal, tá a Iporanga, o One VC eles também estão retribuindo aquilo que, é. que foi a história deles, né? Então eles estão investindo em várias startups. Total. E, e a gente conhece essas pessoas, eles estão investindo com muito critério também. Usando um pouco do putz, é um cara que já empreendeu. Então, acho que o empreendedor, quando vira investidor, ele vira tão qualificado para investir numa startup quanto um investidor, né?
0: Isso aí. E a gente tem aqui na sala um exemplo vivo de saída, <risos> né? Porque a Vindy comprou a Smart Bill. <risos> Olha só. <risos> é verdade, é verdade, é verdade.
1: E,
2: e Edson, eu acho que eu queria entender uma coisa que eu sempre acho curiosa nesse mercado de Venture Capital, que, que imagino que seja assim em tudo que é país. Mas agora que no Brasil tem Venture Capital que nasceram aqui, como a Estela e as outras que você citou, né? Iporanga, o OneVC,
0: a Canary... Canary né? Redpoint, Kazek, é. Monashis...
2: Por que, que todo mundo se conversa quando investe? Eu sempre vejo, olha, tal investindo, teve o Series A, e aí são quatro, sempre tem quatro... <risos> Parece que todo mundo almoça junto é um todo clube, dia e fala: Essa que é um aqui, quem de nós? Quais quatro de nós aqui vamos investir nessa? Por que, que isso acontece? Mas não é só no Brasil, tá? Você vê lá fora, todo round um pouquinho maior, participa uma, uma galera. Por que, que ele não fala: Não, pera lá, isso aqui eu não vou contar pra ninguém, ou <risos> não vou querer que ninguém entre, vou dar cotovelada e pegar sozinho. Qual que é a
0: lógica por trás disso? É, acho que tem uma loja de. Uma lógica de. Bando. Né? É, natural do ser humano, é, até porque, como a gente lida com coisas arriscadas, é, é, como investidor, seja anjo, seja venture capital, a gente vive correndo atrás, de, fugindo de dois medos: né? o fear of missing out e o fear of being the only asshole. <risos> o fear of missing in. <risos> Você quer ter tudo menos esses dois trouxas. <risos> e aí você acaba fazendo coisas com os outros. Mas assim, brincadeiras à parte, eu, eu acho que se explica um pouco pela diferença de estágios. né? Então assim, eu sou mais seed, a Kasek X Redpoint mais série A, a Canary é mais pre -seed. Então assim, a gente começa atuando em estágios diferentes, esse é um motivo. Segundo, a gente dificilmente tem dinheiro suficiente para levar todo mundo até o topo. Então você precisa juntar né, dinheiro. E tem uma terceira coisa que eu acho muito relevante: é nem todo mundo tem todas as especializações dentro de casa.
1: Um conhece mais de SaaS, o outro mais. O outro Health
0: Tech, o outro vende uhum. varejo. É, então, assim, essas complementaridades além do dinheiro, eu acho que são muito ricas para o investimento e para o empreendedor.
1: E existe, são concorrência assim, puta, fiquei sabendo que o Fulano vai investir Mega. em tal, sei assim. <risos> Não, 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 peraí, se ele vai eu também quero ir.
0: Tem Legal. muito, né? Legal. É, assim, a gente compete, coopera, mas assim, rolam ciúmes, porque o diferencial <risos> do VC é ser a primeira ligação do, 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 do empreendedor, né? Então, assim, eu quero que quando vocês dois um dia, se vocês venderem as empresas de vocês e forem montar a próxima, eu quero ser o primeiro cara que vocês vão ligar, né? É, e. e isso é o que faz a diferença para o investidor. Legal. Quem está interessado tem o
2: próprio negócio, ideia de negócio, ou já, no seu caso, né, no caso da Estela, precisa estar tá já com um produto minimamente no ar e testado, e falou, olha, esse canal já consegui vender um ou outro. O que, que ele precisa fazer para entrar em contato com vocês e mandar? O que, que ele precisa enviar exatamente?
0: Ah, eu acho que é sempre legal começar com o pitch. Né? A, a, a ideia do pitch é é um cartão de visita, ele mostra para a gente qual que é a, a, o entendimento daquele empreendedor em relação ao negócio, o entendimento daquele empreendedor em relação aos desafios e ao que ele busca. É, então acho que o um, um, um pitch costuma ser o, o aperitivo da relação. Né? E se não é o pitch, talvez um, um elevator pitch por e-mail. Acho que no mínimo um ou dois parágrafos onde o cara descreve é, qual que é a dor que ele está resolvendo? Como que ele resolve? Como que ele vai ganhar dinheiro? E por que, que ele foi, foi escolhido pra por Deus para fazer isso? <risos>
1: parte, a gente quer conhecer mais você. Né? Acho que você começou as telas lá atrás. E como é que você começou isso? O que, que você era antes da, das telas? Você era investidor já? Era empreendedor? Conta um pouco desse
0: início aí. Claro. É... Eu comecei como músico. É... Eu tinha uma banda de trash metal. <risos> a piada é que eu tinha cabelo. <risos> eu comecei profissionalmente com 17 anos, numa banda que chamava Sacred Curse. É... A gente chegou a gravar um disco ali em 90? Cara, que história curiosa, cara. <risos> na época, não é na época de vocês, né? Mas na época do Eroanta, do Damachoque. É... Café Pio Pio. Eram os lugares <risos> que a gente tocava aqui em São Paulo. É... Depois eu fui trabalhar com meu pai, minha família é do varejo. É... E quem nasce em família varejista é escravo desde muito cedo, né? Então eu é. trabalho desde 5 <risos> anos de idade. Vai lá ajudar tá no caixa, menino. É exatamente. Estoque, Natal. Você foi assim também? Não, 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 não foi. <risos> e, Bom, trabalhei com meu pai durante vários anos, resolvi fazer MBA, é, fui para a Colômbia, queria muito conhecer o mercado financeiro, e Colômbia é, Columbia é uma, um, um, uma escola especializada no mercado financeiro, né, é, mas acabei de última hora é, recebendo um convite para trabalhar na Lucent, que há 20 anos atrás era o Google. É, na época da bolha da internet, né, as duas ações que bombavam eram Netscape e Lucent. E fiquei lá na Lucent, dentro do Bell Labs, que é o centro da inovação americana. Né? A gente tinha dois fundos de venture capital: um que só olhava para dentro do lab, outro que olhava para fora. Vim para o Brasil para montar a empresa aqui no Brasil. A gente saiu de 98 a 2000 de zero a bi de dólar de faturamento e de bi a zero em mais dois. Nossa <risos> senhora! Que é, aventura! Foi, foi muito legal. Aprendi muito. É, aí eu fui para o mercado financeiro fazer M&A em Telecom, Mídia e Tecnologia. E tive a sorte na Lucent em 2000 de conhecer a Marília quando a Marília estava montando o Endeavor em 2000. E me apaixonei por aquilo porque eu vi naquilo a oportunidade talvez de me redimir com a minha família, né? quando eu eu, eu deixei a minha família para ir fazer o, o mestrado, a empresa do meu pai faliu é, e aquilo doeu muito. né? Eu fiquei muito tempo com aquela coisa de, puxa, o que que eu deveria ter feito para não deixar aquilo acontecer com a minha família? E eu vi na Endeavor um pouco dessa dessa sensação de rendição, sabe? De, de tentar falar, puxa, tá aqui uma maneira de eu devolver para o mundo aquilo que eu não consegui ter. É, me apaixonei por aquilo aquilo começou a virar meu hobby eu, eu brinco, eu brinco né, que a Endeavor sempre foi meu futsal <risos> é, e fui colecionando um pouco dessas dores né? é, o que, que dói para o cara aqui o que, que dói para o cara ali e ao longo do tempo fui formando um, um, um conjunto de, de conhecimento que eu achava que era útil para o empreendedor que acabou virando o, o centro do que a Estela é hoje né? que são as máquinas máquina de produto máquina de vendas máquina de customer success máquina de talento e máquina de governança que é a base do nosso relacionamento com os empreendedores né? o conteúdo que a gente troca com eles tivemos alguns anos muito legais como no mercado financeiro até que um dia a Laura que era minha sócia no banco falou poxa vamos Montar alguma coisa? né? Seria tão legal se a gente tivesse o nosso fundo em vez de ficar ajudando os outros fundos a ganhar dinheiro. <risos> e aí, em 2008, a gente deixou o banco, a gente achou que fosse ser fácil captar, como todo empreendedor. <risos> Passamos dois anos tentando captar um fundo, não conseguimos absolutamente nenhum centavo. Olha só. E aí, em 2010, a gente falou assim: ah, quer saber de uma coisa? Vamos, vamos bootstrap, vamos com o nosso próprio dinheiro. E foi que começou. E qual que você define que é o seu papel do dia a dia? É ficar de olho para encontrar
2: empresas? É conversar com as investidas? O que, que toma mais tempo? Ou até desenhar essa
0: máquina de decisão, as teses que vocês seguem? Bom, um fundo ele é um, um three-sided marketplace. Né? É, a, a gente está no centro de, de três stakeholders. O empreendedor, o investidor e o comprador. Né? Então, assim a nossa função de vida ela só se completa quando essas três coisas se encontram. Então, tudo fica mais complicado. Tudo. Né? Então, assim, eu tenho que ter três máquinas. Eu tenho que ter a máquina de originação do empreendedor. Então, eu tenho que ser um objeto de desejo para o empreendedor, para ser a primeira ligação. É, a primeira ligação faz muita diferença no retorno, porque a, a segunda ligação já é mais cara que a primeira. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> então, eu, eu tenho que ser um objeto de desejo pelos empreendedores. É por isso que eu estou aqui. Né? É para ser um objeto de desejo para vocês dois e para os ouvintes de vocês. Eu tenho que ser objeto de desejo dos investidores, que podem escolher a Cazec, é a X, a Redpoint, a Canary e resolvem investir em mim. E eu tenho que ser objeto de desejo do cara que ou quer comprar uma ação na Bolsa ou que é uma grande empresa e quer comprar uma empresa de base tecnológica. É, então, o, o trabalho ele é muito gerenciamento dessas três coisas mais o dia a dia de dentro de casa né porque a gente é uma empresa então eu tenho sócio é, eu tenho briga de sócio é tudo aquilo que todo mundo tem Sim. né é, então essas quatro atividades elas elas dominam o dia a dia e é mais ou menos 20 25% cada uma delas
1: e a rotina como é que é é uma rotina como se fosse empreender mesmo, responder, fazer follow-up com deals, é, ir atrás de oportunidade. Tem uma rotina maluca ou você tem uma rotina, planeja no um domingo à noite, segunda-feira já sei o que vou fazer, terça, quarta, quinta. A gente tem uma curiosidade de saber a rotina das pessoas que passam aqui.
0: A gente procura ter a quinzena planejada, é, que é o que a gente consegue ter visibilidade. É, então as segundas-feiras elas são internas, a gente passa metade de segunda-feira em reunião dos sócios. Vendo questões internas, fazendo staff meeting e tomando decisão do que fazer em relação aos investimentos, novos e existentes. Segunda tarde a gente recebe os empreendedores que estão fazendo pitch para a gente já numa fase de namoro avançada. O resto da semana ela é dividida em, em, em períodos com investidor, com empreendedor, com potenciais parceiros, outros fundos é, e tomando conta, do, ajudando né, as empresas do portfólio. Legal. Rigonati,
2: a gente queria agradecer sua vinda até aqui para gravar. Foi muito bacana esse uma papo. aula, né? Cara? É, uma, uma aula. aula. Tá
0: afiada mesmo as questões, hein? Você, já, você já cansou. Tá bem de... decorado? É. Não, eu que agradeço o convite, é, eu acho muito importante frisar que vocês pra gente são uma referência, né? Quando a gente, a gente vem com essa coisa do, do playbook, que é o nosso podcast há um tempinho, tá aqui o link, tá o link na página para quem quiser conhecer e, e a gente se espelha muito no que vocês têm feito, né? Então é muito legal estar tá aqui e a próxima é vocês lá
1: Ótimo, tá legal. Ótimo.
0: Obrigado Edson Obrigado. Um abração um
1: abraço.
2: Abraço. O Rigonacci deu um soco no, no meu estômago aqui <risos> <risos> eu, eu não sei porque é essa. A relação do empreendedor Com os fundos é uma relação nefasta Ou algo assim Não estou é, lembrando exatamente é, do coach é. Mas é, é realmente porque tem interesses alinhados E interesses não tão alinhados eu achei muito legal a forma hiper-ultra-sincera que ele colocou diversos problemas, diversas coisas legais que, que acontecem que estão por trás desse mundo do Venture Capital.
1: E foi legal também saber de uma, uma a história um pouco do Venture Capital no Brasil, que é uma história recente, né? ainda mais assim, trouxe, trazer um pouco da história dele, um cara que era guitarrista de uma banda de thrash metal <risos> que de repente vira executivo depois vira investidor. É, eu confesso que eu não sabia algumas histórias que ele contou também, fiquei super é, surpreso. De que foi, a gente trouxe, quantos investidores a gente trouxe? A Bed e ele, né? Acho que a gente trouxe a bad é. da 500. É. E o o Foi muito bom telas. também. O, o, o Edson tem uma, uma coisa de professor do mercado. Todo mundo... Consulta ele para saber como é que funciona a Venture Capital no Brasil e tal. E ele, cara, ele deu uma aula aqui pra gente, né? A gente trouxe também o Júlio
2: Vasconcelos da ah, Canary. Ah, trouxemos
1: é o Júlio. É que o Júlio tá meio que empreendendo é, e é. investindo ao mesmo tempo, né? É.
2: E o meu nome é Paulo Silveira, eu sou CEO do grupo Kaelon Alura de Educação. E na Alura a gente oferece cursos online de tecnologia, inovação, negócios digitais, para resolver diversos dos problemas que as suas equipes enfrentam ao atacar esses novos modelos de negócio nessa área digital. Então eu deixo o convite para você conhecer os nossos cursos em alura.com.br empresas e ver quem já está treinando com a gente e que tem os colaboradores engajados nos planos de estudos customizados junto com o conteúdo da própria empresa para
1: atacar e trazer resultado para a sua companhia. Meu nome é Rodrigo Dantas, sou o fundador da Vindy. A Vindy atende muita gente que recebeu dinheiro de capital de risco aqui, de Venture Capital. É, não é coincidência, mas algumas delas, a maioria delas, acaba crescendo muito por dinheiro de investimento. Então, a gente tem clientes como Resultados Digitais, a gente tem o um Terra Teravoz... A Dewall, todos esses caras acabaram recebendo investimento. É, a gente tem um foco em, em atender clientes que têm modelo recorrente, né? apesar de a gente ter bastante e-commerce também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, digita 20combr
2: E quem traz com a gente essa quarta temporada do Like a Boss é a HSM Educação Executiva. Entra lá no site da HSM para ver tudo que ela tem para oferecer para sua empresa, conhecer os eventos, conhecer os cursos e todo o conteúdo que eles oferecem.